0: NRK. Ja, for om det skal kalles feiring eller markering, det skal ikke Studio 2 ta stilling til. Men for 500 år siden satt Hernán Cortés bena på meksikansk jord. Årene som fulgte var, må vi kunne si, blant de blodigste i verdenshistorien. Kortversjonen er at Meksiko forble spansk i 300 år. Langversjonen handler om brutalitet, innføring av kristendommen og mange sykdommer som var nye for den amerikanske urbefolkningen. Og den meksikanske presidenten krever nå en unnskyldning fra den spanske kongen og fra paven. Spania svarer med å slenge døra i fleisen på ham. Men for å ta det første først, Morten Løtveit, første abanuensis i historie for Høyskolen Inlandet, da Cortés plantet bena på den meksikanske stranda,
1: hva visste han om kontinenten han var kommet til? Antagelig ikke veldig mye. Det hadde vært et par ekspedisjoner som har vært sendt fra Kuba langs den meksikanske kysten et par år tidligere, altså i, i, i 1518 og i 1517. Og så man, man hadde også hatt kontakt med en av de store sivilisasjonene, nemlig Maya-folket på Yucatan-Hallia. Og man visste at disse var noe rikere, de var et mer avansert sivilisasjon enn de man hade hatt kontakt med i Karibia i årene tidligere.
0: Cortés hadde ifølge Wikipedia bare med sig 521 man og gikk altså mot og etter hvert til krig mot det mektige atstekerriket. Hvordan ja, verden klarte den lille gruppen den jobben?
1: Det var ikke den lille gruppen som klarte den jobben. Det var tiotusener på tiotusener av allierte uh, meksikanske folk som da gikk i allianse med spanjolene som strengt talt til slut erobret Astekeriket i 1521. Så, så 500 man ville aldrig greit dette her alene.
0: Astekerne var det... med andre år
1: ikke... De hadde mange finder med andre ord. Ja, absolutt. Uh, Astekerne var jo et... Um... Astekerike var ett imperium som var byggt opp over relativt kort tid. Det var ikke noe godt konsolidert imperium. Når de inntok nye områder så gikk de ofte in og vant et militært slag, og så krevde de underordning og skatter og at disse skatter ble betalt regulært, og så trakk de seg ut igen. De lot da disse ulike folk medvare sitt eget styresett, sin egen religion og så videre, slik at deres grep om det imperiet var forholdsvis løst. Så det er også viktig for å forstå det som skjedde senere. På skolen lærte vi at astekerne trodde Cortés var en hjemvendt gud. Stemmer det? Det vet vi jo ikke, men det er en versjon som har versert mye. Jeg brukte den for en del år siden selv også, men, men det har kommet opp mye forskning som nå, gjør at det er gode grunner til på denne tolkningen. Astekernes by heter Tenok, nå prøver jeg igjen, Tenok-Titlan. Hva vet vi om den? Tenok-Titlan var en veldig stor by. Man regner med at den kan ha hatt 150-200 000, 000 innbyggere, kanske mer, det må en av verdens største byer på denne tid. Det må ha vært, altså i forhold til byen i Europa, så var dette veldig stort. Og den, de, altså, de, de rapportene vi har fra de spanske konkistadorene, de var jo helt overveldet over de de så. De sa det hadde aldri sett så store markeder før, de hadde aldrig sett så... Um, så uh, altså, de, og dette var en by som lå... var en øyby, så, så det var hele... Hele fremtreden gjorde et voldsomt inntrykk på dem, også med, også med sine flotte templer og bygninger i tillegg. Sånn at, at det gjorde et vanlig stort inntrykk, og det ble jo mange som sammenlignet kanalene her med Ven Venesia sa at disse var enda større og enda bedre enn en det de hadde i Venesia. Sånn at det gjorde et enormt intryck. Centralt i hele denne historien, i alle fall slik vi lærte den på skolen, står
0: ett ord. Gull. Var det guldtørsten som ledet den spanske innovasjonen?
1: Ja, det var i alle fall et av motivene. Men det var jo andre motiv inne i bildet også. Det er lyst og dette her å kunne vinne seg en ny social sosialstatus og posisjon. Få embeter spilte jo også inn. Religion spilte jo også i tillegg inn. Altså det var jo en hva ska jeg si, den siste altså den, den ultimate begrunnelsen for dette var jo at man skulle omvende um, folkene i Meksiko til uh, kristendommen, og det spilte nok en rolle for noen um, og også spilte en roll i deres vurdering av uh, de folkene som de møtte på også. Så. Ja, kan mener du men det? Hva slags vurdering av de folkene de møtte på? Jo, altså at uh, for eksempel så finner man jo en, uh, altså det blir brukt i noen tilfeller dette med menneskeofringer som jo fanns det aztekerne. Det det ble jo ofte da kunne være med grunnell så for å fare ganske brutalt fram mot mot uh, aztekerne for eksempel. Uh, det er et eksempel uh, så, og, og det varslerte jo også historier om kannibalisme sånn at det, dette var en måte for europeerne å å heve seg opp på å si at vi er moralsk mer høyverdige enn en, en folkene i Meksikodalen. Og så sier du at de skulle då kristne lande. Hvordan hadde de fått for seg det? Nei, altså det var jo en del av... Um, ofte så snakker man jo om at um, den erobringen i den nye verden, det var en fortsettelse av gjennerobringen av... Um, av den iberiske halvøya. Fordi den hadde jo vært under muslimsk styre, og man hadde jo da drevet på i flere hundre år med å liksom drive muslimen ut av Spania. Nå skulle man fortsette det her med erobring og kristning ut i verden. Og det var jo også det mandat man på en måte hadde fått fra paven, da, og, og den velsignelsen de hadde fått til nettopp å gå ut i verden og erobre og områder som, i, i, som uh, man ikke hadde kontroll over fra før. Tenochtitlan som altså var Aztekernes by,
0: som ligger på samme sted som Mexico City i dag, klarte altså spanjolene å erobre med hjelp av noen titusener andre. Hvordan
1: klarte de det? Uh, altså, det, dette er jo en veldig lang historie, fordi de, det første Cortés og hans folk gjør når de kommer til kysten av Mexico, det er jo de gå rett mot Tenositlam. De er jo utforsker områder, de kommer i kontakt med ulike folk, och så bygger de opp allianser. Og særlig med folk fra Tlaxskala, som blir en väldigt viktig alliert av, av spanjolene. Og så går de in i Tenochtitlan, ikke som erobrer, men som gäster, Det er jo det merkelige, og de blir jo da mottatt med masse gaver og æresbevisninger. Og etter noen få dager så ender de opp med å ta astekerkeiseren, uh, altså de kidnapper han rett og slett, uh, de fanger han og, og holder han som gissel. Og så er det en merkelig situasjon hvor de flere måneder er inne i Meksiko by med han som sin fange, og de styrer nærmest gjennom han. Uh, og så kommer det en annen komplisert situasjon som bøter Bidrar til at de, de faktisk på et tidspunkt, det er ikke Cortez selv, men en av hans underordene som eh, iverksetter en massakre på store deler av den astekiske adelen under en... Eh, en festival som blir holdt. Og, og da begynner hele dette systemet her å sprekke opp. Og Cortés har vært ute av byen en stund, han kommer tilbake, og nå, 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 nå krasjer alt på en måte. Og, og Montezuma, Montezuma, som også er keiseren, han blir drept, og de krangler fortsatt om det var spanjorne eller om det var um, astekerne selv som drepte han. Uh, og nå må de flykte ut uh, av byen, og det skjer jo da helt i slutten av juni 1520. Da har de altså vært der i en åtte måneders tid, uh, om ikke lenger, uh, kanskje det er ni måneder. Dette blir kalt den triste natten, hvorfor det? Ja, fordi det er, det, det, alt ser ut til å gå galt for Cortés og spanjolene. De prøver å komme seg ut av byen, de blir angrepet, de prøver å få med seg så mye guld som mulig, de, de mange av dem drukner i, i, i vannet, og, og de er altså, ribbet til beinet når de som overlever dette her og kommer ut. Så, så det, er, det er jo også noe merkelig med hvordan da Cortés går i gangen etter dette her. Skulle tro at han bare ville dra tilbake til Kuba eller et annet sted, men han, han går igjen med å bygge opp disse alliansene med Fulgansk ulike indianerfolk, og så går ett det et år til, da, altså et halvt år til, og så begynner det med å leire byen, og så sommeren 1521, så greier de da faktisk å innta den. Så det, så det er mange ulike faser i dette här her, og da, da har han en enorm stor her med sig. og samtidig så har det ut en, eller noen måneder tidligere, så har det brutt ut en kopperepidemi i Tenochtitlan, som da har decimert mye av befolkningen, og også Husk på at lederskapet, både den massakren som de var utsatt for uh, tidligere og kopperepidemien bidrar til at store deler av lederskapet dør. Det faktisk, altså, I tillegg til, til Montezuma så dør den neste keiseren som blir utropt, og så kommer det en ung keiser, Kautemok, som blir liksom det store motstandssymbolet opp til slutt. Men, men, men stekeren har jo blitt ribbet for veldig mye av sin politiske ledelse, så det er også viktig å, å, å ta med i betraktningen. Det var jo en, i forhold til landets størrelse meget kortvarig
0: og effektiv erobring. I dag har altså Meksikos president, Andrés Manuel López Obrador, oppfordret den spanske kongen og paven om å be om unnskyldning for erobringen. Spania har svart meget bryskt nei, men burde, når du ser historisk på det, både Spania og paven ta imot den oppfordringen og beklage handlingene for 500 år siden?
1: Jeg tenker at de i alle fall bør vurdere å gjøre det. Jeg, jeg synes ikke det er noen sånn veldig enkel spørsmål. Det er masse juridiske, politiske sider ved dette her. Um, samtidig så tenker jeg at kanskje også den meksikanske staten burde tenke på å komme med en unnskylding overfor sine urfolk. Fordi uh, skal huske på at nå, nå har Meksiko vært selvstendig i 200 år og de er blitt bare enda mer på mange måter, altså mer marginalisert uh, urfolkene i løpet av disse 200 år i forhold til det var uh, når vi går tilbake til begynnelsen av 1800-tallet. Morten Løtfeit, første av
0: anvendelses i historie ved Høyskolen i Inlandet. Takk skal du ha. NRK.